0: 锵锵三人行，今天我们请来著名的社会学家周孝正教授啊，还有咱们的孟广美大美女，你们两位碰到一起可真是万年不遇是吗？而且今天我想谈个什么话题？嗯，今天我想谈的话题
1: ，你最拿手的，
0: 对，我想说，东莞挺住，东莞不哭，但是呢，我的理由是，东莞你好，因为勤奋。我们制造世界五分之一的数码产品。东莞曾经因为信念销毁过中国的所有鸦 片， 因为包 容， 这里吸引千万人在此生活。海纳百 川， 厚德务实是东莞的写照啊。这 个， 这 个， 这个什么 呢？ 在北京要想混得 好， 要看你认识什么 人； 在上海要看你是什么地方来的人。可是，在东莞，只要你是人，努力就可以了。所以，咱们也得给东莞正正名。你知道现在呢，东莞那个大酒店有有一个特漂亮的一个姑娘，对吧？他就说那个他妈呀，打电话，这这这个、这个、这个发信息，让他别在东莞干了，说回说回去吧，因为这个东莞现在啊，就是这全感觉在东莞的女的全是干这个的。甚至说有的女的，东莞的这个女女女工啊，准备相亲呢，约好了那男的，就这几天来，拆一扫黄，那男的不来了。<笑>你说，呃，周教授，你这个常去东莞的
2: 人，你也可以谈一谈这个体会吗？这个这个问题说的严肃一点，就是没有落实科学发展观。科学发展观的精髓是全面协调可持续，他协调吗？他东莞他。年轻人，特别是工人，他的性别比严重失调，不光是东莞，南方这些地、嗯、女的多，男的少，你不协调，而且都是性活动年龄的人，二十岁到三十五岁，这个时候他，年轻岁数不,不活动了是吧？对对，到三十五岁您就给咱们毙了？不是，他这是这就是这一段是最活跃年龄，这是生这是一个普遍规律，对吧？啊、那么你处在二十到三十五性最活动年龄的这些人，他不协调。所以说我为什么说是科学发展观 呢？ 不 是， 你不要说我说的是官 话， 你得协调。比如说男女比 例， 你就得平衡吧。
0: 哎 呦， 他说的你不平
2: 衡， 那这些问题就出来。我跟你 讲，
0: 你知 道， 所以咱们现在 啊， 不能这个这个叫趁火打劫或者是什么落井下石啊。所以 呢， 你一说东莞 呢， 过去的很多名声 啊， 这就不能不能这个一打一大片。这现在就说出来 了， 他讲这个问 题， 我现在得说个别现 象， 不能说全体女工都那 样， 因为。就是我们人为的，你知道吗？我不知道台湾应该没这个情况，人为的造成了一个地区的男女比例失衡，因为中国这个大迁移，有些你知道东莞的镇上，前有报道嘛，就说女工跟男工几万个女工根本没有几个男工，所以事实上造成了中国民工的一夫多妻制。你知道吗？有钱人捞不着的好事儿，这没钱的人也有。但当然，咱们在此说啊，因为东莞女工也说了，说别，我们不不，我们不都是这样的啊。但是确实有这种现象，就是说，这一个男工啊，叫他们叫叫怎么说呢？说男工找工作不容易，但是女工却不能不找男朋友。于是这男工呢，很快就不干活了。在东莞有这种现象，或者至少说曾经吧，四个女朋友。轮流把工资都给了，养着他，还得争相的跟他让他满足，你知道吗？这男的活的，这就是人口比例失衡。类似这样的悲剧或者说好事呢，我在我在我在俄罗斯也也也听说过，也听说过
2: 。他这种事儿，他不能叫一夫多妻，就是他叫性伙伴，说清楚，他是性伙伴。性伙伴为什么呢、嗯？精神生活、物质生活、文化生活、性生活，他是一个重要的生活。那你为什么？你的生活，我的每天精神生活、精神生活、物质生活、文化生活、性生活，他那三个生活你涵盖不了这个呀？对，你你当人当人，人要过有尊严的生活，那他就得有性生活呀。所以说，我们管他叫性伙伴，他是个中性的词儿。你说一夫多妻，那那也不对啊。他中国是一夫一妻制，对吧？但是国美，你你你你有你有什么想说？不是
1: ，这真的是我特别不能理解的一件事情哦。就是说，我们整个中国的人口的那个，您刚刚说的这人口失呃男女比例的失衡，其实现在应该是男多女少吧？我我最近这半年我一直在忙一件事情，因为我自己弄了个餐厅。我那时候对对对我自己的目标，我也希望我所有的服务员都是能够。嗯，就是说这个相貌端庄、这个身材姣好的这个女女服务员、嗯，结果我现在我也那个男女比例失衡，我大概百分之八十五都是男服务员，我招不到女服务员。全少东馆
0: 是你挑的，不
1: 是不是不是我挑的，不是我挑的、嗯，就是我的经理他们去挑，他们说我招不到女服务员，所以当我看到这，你刚刚跟我讲这是我觉得很很不可思议的事情。我招不到女服务员，我都所以，我就不晓得说您您现在讲的是这个女服务员都去东莞了吗？<笑>但是你现在讲的这些是蓝领阶层，蓝领阶层，那我我,我找我找的人也算是蓝领的嘛，服务业那
0: 是高级餐厅了，那个那个还是有点不一样吧，我觉得，嗯，咱们的这个这个基基层的这个劳动力，你、嗯、你看，你知道，就是我我哎，周老师，您这这研究严肃学问的，您介意我在这儿问广美一些爱情问题吗？我是感感兴趣的啊，你看有个有个女工，她就说，这个女人的这个心理需要啊，嗯，一个你看一个男工本来有个女工，他们就叫老婆了，那就同居的，那这就住在一块儿。然后呢，到酒吧去碰见个女工，哎，这个男工呢其实就是听女工倾诉倾诉，因为男的太少了，听他听她倾诉倾诉。最后这女的就要跟他要要要朋友啊，然后他就说我已经有老婆了，那做情人干不干呢？这女人也只好干呢、啊。你这道不？一弄弄弄弄弄好几个，他就是，但是而且周教授有一点都看不惯了，说你这男的吃软饭也不对，那几个女工拿工资孝敬他，就钱就就就为他买这个，为他买这个。我就想起啊，哎，我听一个女的讲过，这个女人是不是有这么一种心理，就是说，好多女人都觉得她在忍耐一个男的。你比如那天我看一个相亲节目，一个女的就说啊，说我跟我以前的男朋友是怎么分手的。她说她都认为啊，我是另外找了有钱人哈、啊。哎，我觉得这是女孩特别经特别常见的一种叙述。她就说她不知道我当年我拿自己的工资，呃帮他买这个，帮他买这个，我就是等着他看他能不能改变，看他能不能改变，就就等到最后的一天，就是我终于彻底绝望了，我才。离开他，哎，好多女孩就，就这是一种经典的这个这个呃叙述，她都觉得啊，她在忍耐着一个男的，而且呢，呃，这个还有一个什么呢？她忍到头了之后啊，他们都说女的跟男的有一个不同，其实男的念旧，男的容易藕断丝连，女的啊是翻篇就翻篇了。你说是不是？就是这女女的忍到一个程度，咣叽
1: 说彻
0: 底绝望了。这
1: 女的还就真的
0: 不回头了
1: 。我觉得这个分几个段落来说、啊，就是说我自己现在身边有一帮女孩，呃，有二十几岁的，有三十几岁的，有四十几岁，有五十几岁的，都面临同样一个问题，他们基本上都在照顾他们的男朋友
0: 。嗯，现在很多这样的
1: 。所以，那你刚才说到忍。这件事 情， 我我不认为他们是叫做在 忍， 他们觉得这是一种甜蜜的负担。就是 说， 对一个女 人， 可能尤其到了四十岁或甚至于到五十 岁， 你在未婚或者是失婚的状态里 面， 你把金钱的诱惑跟一个呃所谓他们叫做心灵伴侣 啊， 当然这个心灵伴侣里面可能又又包含了很多很多比较复杂的这个关 系， 你让他二选 一， 他会选什 么？ 他会选择心灵上的满足，而不会选择金钱，所以对他们来讲，就是说他们老奔那个东西去，但是最后别人奔什么来，他已经看不清楚
0: 了
1: 。嗯，我我不知道这个好像现在是已经非常普遍的一个。那您刚才讲说什么吃软饭？那在我们眼中，这帮男人就叫吃软饭的。但是人吃软饭吃的理直气壮的，而且就是觉得对他就觉得昂首挺胸，真的昂首挺胸。我们一起出去吃饭。买单的时候人剔牙，不关他的事儿。我们要出去旅行的时候，所有的旅费全部都是我女朋友出的。我就会觉得，对，我我就觉得我对不起哦。我我比较 old old fashion 一点，我是 old school， 我是属于那种比较老派的。我真的没有办法，我我我不用男人养我，但是你让我去长期的供养一个男人。嗯、那这些男
0: 的提供什么服务呢？不<笑>不是不能这么说，就是这个男的他。
1: 那根据我女朋友的说法，比如说这男的
0: 就不能花，对不对？他必须这女的牢牢的控制着他
1: 。也没有啊，人在外面女朋友也没少交。
0: 啊！天哪！
1: 还有一个是就摆明了，我我有未婚妻的啊，就是来你刚才跟我讲的那个是那个女工就。那那我
0: 那对对，那是不是这女的岁数大一点，男的是小帅哥呢
1: ？帅哥，我觉得，嗯
0: 。啊，在你眼里没帅哥？哎，咱们周老师社会学的角度来分析一下这种
2: 现象。这种事情应该说自古以来就有，只不过传媒又没有那么发达，或者说呢男女还不太平等，对吧？比如说男的可以这个好汉娶九妻，对对,对,对吧？哎，那么有的被压抑了。那么现在呢，由于差异是人类的宝贵财富，所以说实际上在这两性的关系上是非常多样性的。所以说为什么有人说同性婚姻也得合法？你像。原来同性婚姻是在美军是不能参军的，现在人家美国说了，军队里也可以同性。嗯、你看没有？他已经到了这种程度了。你想你是武装部队啊，对不对？你那里头你都同性了，你想一想，还怎么打仗啊？对不对？或者说战斗力等等。但是它是多样性啊，所以我们一再说，哎、人类的差异是人类的宝贵财富。哎，所以这种事儿它多了，多样性非
0: 常多。哎、我还跟您说，周老师，这我在历史上看过，战斗力奇强。当年就是斯巴达，你记得吗？斯巴达有一支爱军，全是一对儿一对儿的男同性恋，全是一对儿一对儿的。最后坚守一个伤伤伤口，我忘了是跟波斯打还是跟哪个联军打，最后是全部战死啊！就无因为这个这个是这是这这是爱情至深的呀。那家伙一个死了，另一个绝不独活呀。那战斗力非常强的，我军可以考虑。不、嗯，<笑>枪枪枪枪三人行，广告之后见。你看，有人拿这个阴阳啊，这是像扎建英他们就这么说，就是来理解东西方。说你看这个外外国啊，偏这个文化上偏向于大洋，就中国啊就大阴，就是哎，就有的时候他们就说中国人的思维方式有点偏女人。那么你看啊，当然这又是偏见了，在我们很多男同胞看来，就你们女人在爱情当中的很多表现，那简直就只能用四个字来形容，就不可理喻。对吧？当然这是一种男人的偏见，我也是说啊。但是，比如说，我在问你的是啊，不可理喻之一，我们认为，咱们两性之间互相沟通嘛，是吧？我是说，这个女的哈，有一个就我们觉得不能用理性去忖度的一个，就比如说，就像我刚才说的啊，她跟你好，或者说她觉得她在忍，对，这男的很多时候是不知道珍惜，也是不珍惜，经常让这个女的失望。哎，但是这个女的一旦下定决心了，就是走了。这个男的不管怎么道歉，不管怎么这这这个这个死乞活来。哎，你比如说举个例子，咱就说那种啊，有有个男的他有个婚外恋，他不肯离婚，这这个女的就一直跟他在这，最后彻底绝望了，这女的走了，再也不回头了。但是这个时候这个男的啊，痛定思痛啊，对吧？他他可以离婚了，他可以跟你好。他愿意为你的付出一切，他检讨自己的错误，但是这个时候往往女的也不回头。哎，这照一个男人的思路去理解，不太理性啊！你当时要的不就是这个吗？最后你彻底是绝望了，但是这男的就是幡然悔悟了，但是你为什么好像这女的就是说？是不是就过去就过去
1: ？必须的。须的这是为
0: 什么呢？这是
1: 这没有为什么，因为我相信，就是说，像我我身边有很多女孩，就是说，她们可能在面对她们自己男朋友各种这个什么。在外面拈花惹草 啦， 什么小小劈 腿， 什么这个那(笑) 个， 有时候他们采取的真的是睁一只眼闭一只眼。但是我我会告诉 你， 我是知道的。我这次原谅你 了， 我不代表我下次会原谅你。但是每个人都有个极 限， 那你要非要碰触到他那个极限之 后， 你才要真心的悔改。你每次都说你真心悔 改， 但是事实上证 明， 只要一旦被原谅之 后， 狗是改不了什么。哦。所以真的没有，我我我不晓得，就是我也看到很多的这个这个例子，就是说，就是说你一旦你你一直原谅他，他就会一直的一而再再而三的犯错。但是你只要真正的真心真正的离开他之后，对，他可以跟你这个男的会回头来纠缠你十年。他会纠缠你十年，对他就会觉得说：“我真心改过了，你怎么就不能原谅我呢？”他
0: 失去了也觉得可贵。哎，你比如要是男人，你像我，我一般都是原谅，就是我一看，我说这个是
1: 被原谅还是原谅？
0: 都行，真真的，我就觉得女的有时候不够我理性。比方说你，那
1: 我觉得是因为你不在乎这段关系。
0: 不是，不是我在乎，就好，比如说我，你男人理性的思维。周老师对，周老师，微微的笑了。就是、比如说在男人理性的思维，我就会觉得，嗯、哎，失去了才觉得可贵。嗯、你啊，是充分的幡然悔悟了。嗯。我也相信。如女人能这么理如果你最后真能改了，那不是我要的不就是这个吗？为什么不原谅呢？但是我发现女人十个里头九个都不原谅。没有回心转意的
1: ，十一个吧
0: ，十一个对,对，九头牛都拉不回来，嗯、这是不不理性，我认为
1: ，不对，这你为什么要重蹈覆辙？你已经经历过的痛苦，你已经知道这个就是这个男人就是一个错，他不一定是不好的男人，但这个男人一定不会是适合你的男人。如果他真的这么爱你，真的这么适合你的话，他怎么会一而再再而三的去犯错呢
2: ？周老师听懂刚才我们说其实啊、这个，你可以把不可理喻啊<笑>理解为他非理性。对不对？实际上，男性呢，他偏重于理性；女性，她偏重于非理性。这是统计规律。对啊，比如说，你去问说北，你到北京问一百个女性，天安门怎么走啊？百分之七十的女性回答往左往右。同样的问题，你要问一百个男性，百分之七男性回答往东往西。嗯，对不对？所以说，男性容易主客观定位，女性容易所谓主观定位，但是它是个统计规律。像你们所说的，女的分了手了，呃，就就九头牛都拉不回来。所谓破镜难圆，是吧、啊？那它实际上是一种感感性。啊，那么那个那男的还是理性，你不是要的这个吗？我现在就给你这个了。对。对，那还是个理性，你们他是个属于逻辑推理啊，对，人家女的，人家不给你逻辑推理，呃，而且还有一个呢，就是性别也是多样性的，所以我们老说男性女性其实不对，人的性别至少七种。男性、女性两性，在医学上叫真两性人，俗称叫阴阳人，对吧？完、哦、了还有中性，还有男变女，比如女变男，啊，男变女，泰国的人妖，男变女，不少了，对不对？对中国的变性人也超过一万，大约小一万，他已经达到几万了。以前几个无所谓，现在达到万级了，对不对？还有所谓其他，还有其他呢？什么意思？我是真两性人，我可以变成男性，我也可以变成女性，我也可以变成中性啊，那。概率太小了，所以它叫其他。所以说，男性、女性、两性、中性、男变女、女变男、其他。像有些发达国家，身份证都是俩，一个是出生性别男性，我又变成女的了，我的社会性别现在就是女性。你要哪个，要哪个？我掏哪个，我有俩呢。哎，他已经达到这个,个,他个,个、哎。那么厕所去哪个呢？厕所去哪个？他可能哪个也不让去，或者哪个都可以去，也可能还弄一厕所中性的哎。哎。或者说单间就跟那个飞机的、火车的厕所一样，单间谁进去一锁门就完了，你根本就不用写男厕女厕，对不对？嗯，他都可以解决。所以说实际上呢，需要宽容，需要尊重差异。人
1: 家不跟你不一样。说到，我觉得周老师讲到重点了，就是宽容这两个字，你到底可以有多宽、有多容？重点就是因为之前我在呃有台做另外一个就是感情类的节目，就是说我看到好多好多那种。所谓的那个叫做是二十八岁嫁不出去的就已经叫剩女的了，他们有很多很悲惨的经历，最可怕的就是家暴的问题。你只要让你的男朋友打过你一次之后，这个东西是会上瘾的。他被他打了六年，被打了六年，他最后已经被打的都不成人形，送到医院去之后，他说我再也忍不下去了，我要分手。他男朋友抱着他大腿跪在地上求他说：“我再也不会打你了。”如果说你在他打你的第一次就告诉他说：“我要跟你分手，我要离开你，我没有办法接受这样子的,的的的的这个两性不平等的这个待遇，可能就没有第二次了。”但是就是因为他这个女人对这个男人这一巴掌的宽容，他被打了六年
2: 。对，所以说你们台湾有一个作家写一本书特别棒，那题目叫《命好不如习惯好》，不能惯他坏习惯，就你说对。你宽容不成，不能宽容，并不是助纣为虐，你可注意，对吧？他这你得分开啊，宽容是差异，你这已经违反了底线了，对不对？你侵犯了但是基本很多事情是没有宽容呢？
1: 很多事情，那就叫
2: 助纣为虐。而且，哎，但是还
0: 有一种是语言语言暴力，对，精神上的这种这种折磨
2: 啊
1: 。那那您，我再回到那个那个宽容的部分，我我我这个我这位女朋友就是。呃，她男朋友可能小她将近二十岁。那其实，在现代人眼光里面，一个三十几岁的男人跟一个五十几岁的女人在一起，你觉得很奇怪吗？也不是那么奇怪的一件事情。但是，当他第一次发现啊，原来你除了未婚妻之外，你原来在外面还有女朋友。
0: 哦，还花着他的钱。对
1: 对，还花着他的钱。那那他他他可能第一次就接受了，就觉得说，哦，你还送花给这？因为他发发现一张那个收据，花店收据，既不是送给那个未婚妻，也不是送给我，那肯定是另有其人。后来发现原来还有第四第四第一者、二者、三者、第四者，就第四者。后来发现第五者、第六者，这个就是宽容。东
0: 莞难攻的哥哥
1: 。<笑>这个就是宽容带来的结果跟下场。
2: 哎，这,这是不是宽容，这叫纵容。
1: 那、哦、这叫纵容。这是不是可以证明
2: 一个无情的
0: 事实？ Okay. 就是说啊，这个改变男人是不可能的，也不会啊。我觉得有时候我们可以幡然悔悟的，应该给机会啊。锵<笑>锵三人行，广告之后见。当然，我们也不要光关心我们自己的这个情爱悲欢哈、啊，还是要关心一下东莞的女工。东莞怎么
2: 办？周老师，落实科学发展观。一<笑>让他们协调发展，怎么能协调,怎么协调发展？协调发展，那就是从国家规划，不要贫富差距太大，不要沿海太发达，内地的人找不着工作。包括春运，春运也是没有落实科学发展观的。你想，他为什么在家乡他就没有就业机会啊？他为什么非得坐火车、坐坐汽车跑到沿海大城市？这就是你大城市你掌握的特权，关键在这这不是我们改革开放。那自然带来的嘛，不是？但是你改革开放之前呢，你是城乡分割对你的二元社会啊，实际上你是一个公然欺负农民的社会啊。对，关键是你从一个公然欺负农民，我们叫农民，你不能进城，进城叫盲流，盲目流动，盲目流相当于盲流相当于流氓，逮着给你送回去，叫收容遣送回去。那什么制度？我就问问，那叫种族内隔离制度。改革开放以后，农民可以进城了，它相对于以前它是大大的进步。但是您可别忘了，你的差别现在还是太大呀，对不对？如果你要让各地协调发展，他干嘛那女的都跑到东莞去打工啊，对不对？这个真是、这个，这个还真是。这实际上就是一个社会问题嘛，它不能完全怪在他们本人身上嘛，因为本人他的他是人嘛，他不可能。负担那么大的责任，对对是对设置咱们这个叫人呢、啊，那他拿
0: 他的人格啊承担了社会问题的责任，而且有些时候我真的是看到人家香港就是抓这个警察都让这个套着脑袋出来，咱们这儿一扫黄啊，弄得那个就是小小姐啊什么的，就就就就就全全这样的，而且我觉得这个有点不堪，你知道吧？没没没没没必要这样对待人家，是不是
1: ？就是。
0: 你看这点，你终于终于认可了一下啊！是，觉得现在的这些工作者也有他的权益啊，权益啊人也是人啊，对呀、啊，你不能就是我觉得有点太羞辱别人，咱们是一种羞。